0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a El Camerino, que abrimos a partir de esta hora y hasta el mediodía en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a estar en el Teatro Marquina, con dignidad, escrita y dirigida por Ignasi Vidal. Con el director del Festival Música Antigua Aranjuez, con Javier Estrella, vamos a charlar para conocer la programación que nos espera en Palacio. Hablaremos de Lope más humano que nunca en la sala Plot Point de la mano del dramaturgo, actor y director Franklin Rodríguez. Y dentro del festival surge y en la sala Mirador no se pierdan Bruja de Huica Danza. Y por supuesto que no faltará su cita con Chita Piña para hablarnos de los recientes Premios Max y de la presencia del texto teatral en la Feria del Libro de Madrid. Vamos a abrir ya El Camerino. Con Ignacy Vidal y con Fernando Gil charlando de dignidad. Pueden ver Dignidad en el Teatro Marquina y se van a sumergir en el, en el engranaje de una formación política con Fernando Gil y Jorge Kent dando vida a dos políticos al borde de unas primarias. Eh, con un texto y una dirección de Ignacy Vidal que diseccionan, como digo, lo que puede ocurrir en el seno de un partido. Ignacy, o no, puede o no ocurrir ...en función de, bueno, de la integridad moral, ¿no?, de las personas que lo conforman...
2: Eh, por supuesto, o sea, problemas hay en, en todas partes y... ...pero aquí, digamos, eh, la integridad, de estos dos, de, la integridad eh, moral de estas dos personas... Eh, ...sus diferencias también les lleva a un punto, a un punto casi de, de, de ruptura... Entonces, no es que sean morales o totalmente inmorales o totalmente morales, sino que, que digamos, tienen las dos caras cada uno de ellos dentro. Uh
1: -huh. Hay mucha confrontación. En la confrontación está el teatro. Son dos personajes completamente diferentes. Para el que no haya visto todavía en el Teatro Marquina este, este texto, eh, Dignidad, ¿cómo es tu personaje, Fernando?
3: Pues, eh, fíjate... Eh...
1: Hasta donde se pueda desvelar.
3: Sí, sí. No, son dos personajes que, que parten de, de un mismo punto, ¿no? Digamos que llevan desde los 18 años en, en política, entraron juntos a al, a, al partido donde están y, y poco a poco han ido, han ido cada uno en su faceta. ¿no? En el caso de mi personaje, más en, el, en la política, digamos, interna del partido y la, la, que se tiene, la que tiene que bregar, digamos, con, y, y la parte difícil de, de atender a, pues, a sindicatos, a empresarios, a tal, entonces se tiene que bregar con, con gente dura y, curiosamente, parten de un, de un mismo punto y esta diferencia de... de, de digamos, de, de, de cometidos, les lleva a separarse, a separarse, a separarse, a encontrarse en ese momento en el que empieza la función, ¿no?, que es, digamos, el, el punto... El, 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 ...el punto final o el punto y seguido de, de sus vidas... ...a partir de esa confrontación que tienen en, el, en la oficina ese día, ¿no? Uh
1: -huh. Hablando de puntos, porque hay muchos puntos de giro, ¿no? Eh, podríamos decir, y esto al espectador le mantiene en vilo... ...durante toda la función, porque uno en realidad no se espera... ...lo que va a ocurrir después.
2: Sí, se, eh, sí, hay, hay, mucha, hay muchas cosas que no se han dicho... ...y que se dicen uh, aquella noche... Eh, y, y esto sí hace que mantenga la, 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 la atención del espectador. Digamos que yo cuando la escribía también trataba de sorprenderme a mí mismo, a, hacia dónde me llevaba ¿no? la historia. Tenía claro, tenía claro de lo que quería hablar, pero no sabía exactamente hacia dónde me iba a llevar. ¿no? Y, y esto, digamos, parte de esa forma de escribir se, se traslada al escenario. Entonces... Eh, Sí, el espectador está constantemente pensando qué es lo que va, lo siguiente que va a ocurrir, o si va a ocurrir algo más, o si ya definitivamente se cae el mundo, ¿no?
1: O si ya ha ocurrido todo y no puede pasar nada más.
2: Ahí está, Ahí está. Sí.
1: Eh, Ignacio, yo no sé si... Os... Es una pregunta para los dos, Ignacio y Fernando. Um, las, los noticiarios de la radio, los informativos de la televisión, la prensa diaria, no sé si os ha servido, si te sirvió a ti en su momento para escribir este texto... Y para interpretar en su día en Teatros del Canal, uno de los personajes también, Ignacio. ¿Y si te ha servido a ti, Fernando, para interpretar también a este personaje? Fernando I. <risa> pues Fernando I.
3: De, de Suecia. <risa> pues eh, sí, claro, claro eh, evidentemente eh, yo... Eh, He estado viendo bastantes debates, he estado viendo un poco cómo se manejan los políticos a nivel no solo gestual, sino un poco esa, ese, esa, esa aparente historia de que no, no están haciendo nada más que lo que están haciendo en ese momento cuando en realidad están atentos de todo. están eh, eh, Son gente que, que de alguna manera controla la situación y, y va muy preparada a esas, a esas, eh, para no dar un... Eh, que, que digamos la, el objetivo que es de alguna manera llegar al máximo de gente para convencer de algo concreto es algo muy medido, que no te puedes salir de un guión muy establecido para no meter la pata o no, no, no de repente perder eh, inter, interés e intensidad en lo que estás haciendo y tal.
1: ¿Tú también tiraste de menoteca Ignacy ¿no? ¿Sí? para escribir y, y luego para dirigir?
2: Mm, yo, yo viví muy de cerca en la actividad política, entonces... Mm, eh, tuve mucho contacto con muchos políticos y eh, eh, más que nada yo trato de describir de la vida interna de un partido. Eh, por supuesto que la, la, prensa, la, digamos, la prensa, los medios de comunicación también aparecen constantemente porque están ligadísimos a, a los partidos políticos y a, las, a, a cómo a cómo actúan y cambian sus estrategias en función de, la, de, de lo que puede, pueda decir determinado medio o determinado otro medio, ¿no? O sea, el, el, eh, en eso me basé. Y luego también eh, me basé en algo que nada tiene que ver y sí tiene que ver con la política, que es el tema, digamos, de las relaciones personales, de la humanidad. O sea, sobre todo es una función que habla de, de, de la amistad y de cómo la cercanía... A, al objetivo que te has marcado um, uh, transforma esa amistad ¿no? eh, sobre todo para mí habla de eso eh, de tal forma que si tú cogieras la, la misma historia y la quisieras pasar a digamos pues um, no sé al consejo editorial de, de un gran medio de comunicación ocurría lo mismo prácticamente lo mismo estaríamos hablando de lo mismo
1: uh -huh. es cierto también se habla de los jueces eh, se habla de los jueces
4: y...
2: Claro, los, ju los jueces de los que intentan controlar y ah. que no siempre pueden, porque, claro, como, como en todas partes, pues hay todo tipo de personas y hay jueces que a lo mejor son más fáciles de controlar y otros que son imposibles de controlar.
1: Y el público actúa también aquí como juez, porque no es una función que trate de imponer una moral ni de imponer nada, simplemente de mostrar, simplemente de... ...exponer, bueno, pues... Eh, ...ese determinado partido... ...con esas determinadas siglas... ...las que sean, y el público ya decide, ¿no?
3: Claro, sí, es, es, es curioso... ...porque un poco los temas... Eh, ...que sacan y un poco las acciones... ...que llevan a cabo... Eh, ...tanto un personaje como otro... ...está, eh, a mí me interesa mucho... ...porque a pesar de que hay cosas muy fuertes... ...y hay, y hay acciones y actividades... Que, sean, ...que se llevan por parte de unos y, el uno... ...o el otro... Eh, son bastante bestias, ¿no? Eh, siempre se, eh, se intenta a través del texto, o Ignacio ha intentado a través del texto justificar, no a lo mejor de una forma ética, pero sí de una forma de inevi inevitabilidad del personaje a la, a la hora de, de haberse enfrentado a, a una situación muy, muy fuerte y de haber tenido que estar pactando con gente muy. muy de, pues que va con la navaja, ¿sabes? Entonces, eso. De alguna manera sí, no legitima, pero sí que ju puede justificar una, a un nivel humano eh, ciertas actividades. Tal. Lo cual es, es interesante.
1: ¿Os sentís en algún eh, momento como en un ring? Eh, sí. ¿Esto es una lucha? ¿Es una lucha dialéctica?
3: Sí, que evidentemente tiene algo de ring, ¿no? Algo de, de, de esa, esa cosa claustrofóbica de, de gente que no puede salir de un cuadrilátero y que se tiene que enfrentar al otro y que de, hay algo que te, que te mantiene ahí, que no te deja irte porque todos tienen los dos tienen sus objetivos y los dos tienen sus su fin de estar ahí, de por qué quieren mantener la conversación hasta el final para conseguir lo que quieren.
1: Uh -huh. Y además la disposición escenográfica, Ignacio, en este caso te pregunto a ti, también contribuye a, a crear ese clima de claustrofobia, no sé si ya en los actores, pero desde luego en el público sí.
2: Sí, esa era la idea, o sea, encerrarlos, que <coughs> tuvieron la sensación ellos y también el público que eh, ese espacio, que en, digamos es un espacio donde eh, donde estos dos personajes generan ideas para, para, para generar libertad, en realidad es el lugar donde ellos resultan ser esclavizados de alguna forma, ¿no? Entonces esa era la idea, sí.
1: Pues gracias. Eh... Dignidad en el Teatro Marquina de Ignacio Vidal con Fernando Gil y Jorge Kent. Viernes, sábados y domingos y además el sábado, doble función. Madre mía, ¿esto tiene que ser?
3: Sí, sí, sí. Es eh, psicológicamente a las 4 de la tarde cuando vas hacia el teatro dices, madre mía, la que me viene ahora. Pero una vez ya que te metes en faena, la verdad es que la primera función eh, sales ahí y, da, y ya la segunda estás tan caliente que, que incluso salen cosas nuevas, salen cosas eh, desde otro punto, porque ya la acabas de hacer, la tienes perfectamente amueblada en la cabeza y de repente te liberas, ¿no? Y, y la verdad es que la segunda función sí. suele ser bastante
2: buena. Hoy, hoy que es jornada de reflexión, además, es un buen día para venir a reflexionar eh, al teatro.
1: Pues otra reflexión, si nos permiten. Vayan a Aranjuez a esa bella ciudad, eh, porque allí continúa desarrollándose con enorme éxito. El festival que, dirigido por Javier Estrella, lleva por título Música Antigua Aranjuez.
5: Suelencina, encina,
1: suelencina. Cumple ya 26 ediciones y este año está dedicado el festival a Magallanes y a la exploración de la música del Renacimiento que las expediciones marítimas llevaron a otras partes del globo. Saludamos ya a Javier Estrella. Javier, bienvenido.
6: Eh, muchas gracias.
1: Música Antigua Aranjuez, edición 26. Que, bueno, en esta ocasión tiene eh, que ver con una conmemoración y con un nombre propio, al menos, que es el de Magallanes, ¿no?
6: El de Magallanes, exactamente. Eh, el festival tiene esa denominación, Piper Nigrum. Eh, por los mares a las músicas y es precisamente porque esta, esta, eh, comenzamos este año la conmemoración de esta gesta inmensa de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Alcano que fue la primera circunnavegación del mundo en 1519, los otros uh -huh. años, 1519 a 1522 y vamos a tratar de estar estos años entre el 2019 y el 2022 un poco explorando todo esto, estas músicas que los mares eh, que a través de los mares llegaron a otros continentes y que nos vinieron a España y a Europa por los mares, músicas de, de otros continentes.
1: ¿no? Uh -huh. Es una investigación, entiendo, entonces, eh, sobre la música del Renacimiento también.
6: Y, sí, porque lo que viajó en ese momento eh, por los mares a otros continentes pues era la música que se interpretaba aquí, la música del Renacimiento. ¿no? Uh -huh. y, y el viaje, el primer viaje alrededor del mundo, pues eh, reunió en el barco a todo un microcosmos europeo, no había eh, marineros eh, alemanes, italianos, portugueses, españoles, franceses, fin de todos, un poco de todos los países, no. Y, y se supone porque hay muchas uh, crónicas que se cargaron se cargaron en el barco muchos instrumentos y que lógicamente pues en esos atardeceres al final del día eh, los que los que supieran tocar un poco música pues eh, lógicamente pues cantaban e interpretaban la música eh, que conocían que ellos eh, cantaban habitualmente no
1: uh -huh. es toda una experiencia musical desde luego y bueno una ocasión única de conocer a Aranjuez, quien no lo conoce eh, y ya no solo con, por ejemplo, la visita, eh, por ejemplo porque hay tantas cosas en este festival, la visita a las estancias del Palacio Real, sino también, eh, entre otras cosas, eh, con ese viaje en el Tren de la Fresa, ¿no? Es que hay muchas cosas y tenemos a Aranjuez aquí al lado.
6: Sí, Aranjuez yo creo que es eh, uno de los lugares que todo el mundo de alguna manera conoce un poco, todo el mundo ha estado alguna vez en el colegio, eh, le han llevado de pequeño eh, a conocer a Aranjuez, eh, todo el mundo conoce un poquito el, el Palacio Real, uh -huh. conoce un poco los jardines, los
1: jardines. siempre uh -huh. hay
6: referencias de esos maravillosos jardines, pero no es un sitio que se conoce un poquito en profundidad como nosotros lo intentamos mostrar en el, en el festival. no Es muy diferente acceder al Palacio o incluso a los jardines, eh, por tu cuenta, eh, dando un paseo que es magnífico, uh -huh. eh, a poder ir con unos guías... Eh, que te van a contar historias fantásticas eh, de los jardines, que te van a contar la botánica, que te van a contar la historia, la arquitectura, eh, los arquitectos que trabajan en esos jardines, los jardineros, de dónde vinieron las plantas. Eh, fue uno de los primeros, bueno, fue el primer jardín de aclimatización de plantas que llegaban del continente americano. Es decir, hay cantidad, cantidad, cantidad de cosas por descubrir en esos jardines eh, que son cosas maravillosas que pertenecen a la historia y que muchas veces se desconocen y, y te llenan de alegría y de orgullo también.
1: ¿no? Desde luego que sí, y, y no podemos olvidar ese homenaje ¿no? a aquellas mujeres compositoras, eh, Javier, que no tuvieron en su tiempo visibilidad.
6: Pues sí, eso es un programa estupendo que se va a celebrar el, el domingo día 9 eh, en el que Mariví Blasco y el grupo Speculum uh -huh. pues nos traen un repertorio de mujeres compositoras del barroco que le hemos denominado Desapercibidas del barroco por ellas y que trata de recuperar y de dar a conocer todas esas mujeres que en el barroco eh, no pudieron firmar sus composiciones. Las firmaron pues, o sus padres, o sus maridos, o sus hermanos, o familiares o amigos, pero ellas no pudieron eh, firmar estas composiciones y este trabajo. Entonces, Mariví Blasco pues, ha ido eh, recuperando un poco, eh, junto al grupo Speculum, pues, ha ido recuperando estas composiciones, poniéndole cara a estas compositoras, y ese va a ser el repertorio, aprovechando de que hay una fecha muy señalada en este año también, que son los 400 años de Bárbara Stronsi, una de las mujeres que, que por su altura musical pues sí firmó eh, estas, sus composiciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, aprovechando eso, pues va a haber temas de, de Bárbara Stronsi y de otras muchas desconocidas que pasaron en su tiempo completamente desapercibidas. ¿no? Ajá.
1: Y todo esto, si no me equivoco, Javier, corrígeme si lo hago, en la capilla de Palacio,
6: el concierto es en la capilla de Palacio uh -huh. y, y un momento antes del, del concierto, el concierto es a las ocho de la tarde, <coughs> perdón, el domingo es a las 7 uh -huh. un momento antes tenemos una visita al Palacio un poco singular, ya que, como hemos comentado antes, pues hay ¿eh? gente que conoce el Palacio, eh, ha visitado el Palacio, ha tenido guías que le han enseñado el Palacio, pero en este caso, puesto que el concierto trata de las mujeres, que pasaron desapercibidas en el barroco, también vamos a hacer un recorrido por el palacio siguiendo la huella que las mujeres que habitaron el Palacio Real de Aranjuez dejaron en él, todos los aspectos más femeninos del, del palacio, que hay ¿okay? muchísimas cosas sorprendentes. Entonces sí? es una visita un poco especial, uh -huh. puesto que eh, seguir esa huella no es lo normal cómo pasa de unas habitaciones a otras, eh, hay tantas cosas por querer y explicar, pero nosotros vamos a ir por el camino este de, de la huella que dejaron las mujeres que habitaron en este palacio real, que es, es muy interesante. ¿no? Te, sí. Llevamos dos, dos guías, dos especialistas, una historiadora de arte y una historiadora, y, y bueno, pues vamos a ir descubriendo todos estos aspectos. Eh, relacionados con las mujeres que visitaron el Palacio Real de Aranjuez. ¿no?
1: Muchas sorpresas, desde luego, eh, Javier. Por ejemplo, música alquímica eh, nos va a, a deleitar con uno de los instrumentos menos conocidos de la familia de las cuerdas, ¿no?, con la viola de
6: Amore. Pues sí, sí, en, en, en general va a presentar un programa, Lina Turbonet, eh, va a presentar un programa eh, muy curioso y volcado en estos instrumentos de... de que se llaman eh, la familia de las violas, ¿no? uh -huh. incluso con el baritón, que es un instrumento también, pues yo no sé cómo, cómo definirlo, porque había muy pocos, eh, que, que está entre entre un cello y, y bueno, eh, tiene una característica, todos ellos, todos estos instrumentos de amore, que tienen unas cuerdas eh, que no se, no se tocan, sino que suenan por simpatía, uh -huh. eh, y con lo cual el sonido es muy característico, pero ya esto casi prácticamente, estos instrumentos no se utilizan. Entonces Lina ha buscado un repertorio con especialistas de todos estos instrumentos. Eh, Lina es un, una mujer, eh, un intérprete maravilloso eh, y además eh, apasionado y un temperamento. ...y sus conciertos no dejan eh, no o dejan diferentes. a nadie indiferente, <ríe> <Desde ¿no? nuevo. ríe> Y entonces, pues bueno, va, va a presentar estos, estos instrumentos... ...un programa en el cual hay muchísimas músicas conocidas... ...que, que van a ser interpretadas con estos instrumentos... ...y va a ser una sonoridad completamente nueva, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Yo creo que también es un momento bonito para descubrir eh, otros instrumentos que ya no se interpretan tanto como... Bueno, no se interpretan casi en los repertorios habituales de los conciertos. ¿no?
1: Y que sí se hace en el Festival Música antiguaran Aranjuez, eh, que se va a prolongar. ¿Hasta qué fecha para tenerlo bien apuntado en la agenda, Javier?
6: Pues terminamos el festival el 22 de junio Ajá. con precisamente un espectáculo eh, que hemos encargado y que llamamos Rumbo a poniente que es, es uh, un espectáculo musicoteatral en, en el cual un actor, Óscar Zafra, pues va a narrar estas, uh, esta aventura uh, increíble que hemos comentado anteriormente, que es la dedicatoria del, del espectáculo, esta aventura de, de Fernando de Magallanes y, y el regreso con, con el cano, de la mano de un texto que ha escrito David Álvarez y con la música del Colegio Músico de Madrid, que le dice Manuel Minguillón. Uh -huh. Y es una recopilación de música del Renacimiento, pero que también tiene eh, muchos toques de las músicas que estos marineros, eh, estos fantásticos marineros, encontraron por el mundo en su travesía y, y lo que trajeron. Uh -huh. eh, además de un montón de efectos que también hay que los propios músicos van a realizar.
1: No, no, Entonces, y tampoco, pues, sí, perdóname. Dígame, dime, no, no, dime. No,
6: no, bueno, es por pues eso que tenemos la, la oportunidad de, de ver un espectáculo nuevo, que el estreno es este veintidós de junio y que no solo vamos a escuchar musina, música sino que pues tenemos un texto fantástico que David Alvarez inspiró un poco en en varios libros principalmente en el, en el libro de Stefan Zweig sobre, sobre Magallanes que es una novela uh -huh. maravillosa pero maravillosa pero luego, luego también en la crónica de Pigafetta en en diversos textos eh, que narran un poco todo lo que cómo era el mundo en esta época no y cómo fue esta aventura de Magallanes y Elcano, en que, que terminó con hacer la primera circunnavegación eh, al mundo. ¿no?
1: Pues Javier, muchísimas gracias por, por acercarnos este viaje eh, y, y todo lo que nos espera de aquí al 22 de junio en, en Aranjuez, con este Festival Música Antigua Aranjuez. Javier, ha sido un placer, como siempre.
6: Pues eh, yo muy agradecido, muchísimas gracias por, por charlar tener la oportunidad de charlar un poco sobre el festival y nada solamente deciros que, que a los oyentes que toda la información incluso la música está en la página web del festival que solamente es eso músicaantiguaaranjuez.com
3: Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los ocho finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382. ¡Al habla Coco!
4: Bienvenidos a una misión secreta. Nombre Street Mission, lugar Portaventura World.
3: Prepárate para
6: descubrir Street Mission, la gran novedad de Portaventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en viajes el corte inglés.
4: 3, 2, 1, empieza tu misión.
0: El Camerino con Marta Fuñiga en Onda Madrid.
1: Bruja de Huica Danza. Y hablar de Huica Danza es hablar de Yolanda Sánchez Gallego, de Milagros Galeano y de Laura Palacios. Bruja es una pieza de danza contemporánea y vídeo, eh, fruto, creo, de una concienzuda investigación, ¿no? Eh, milagros sobre la mujer y sobre la represión.
7: Sí, empezamos
1: este trabajo, este proyecto hace dos años,
7: eh, ambas, Yolanda y yo, fuimos las que comenzamos con esta, con este proyecto y, y empezamos a, 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 a investigar leyendo diferentes tipos de libros, manuscritos, eh, visionando documentales, películas, eh, conferencias, entonces todo eh, con la idea de, de confeccionar una especie de guión. Eh, ...que diese solidez a, a nuestra idea... ...que queríamos hablar sobre todo de la represión... ...la culpa... ...y todos esos conceptos asociados a la palabra bruja... ...que, uh -huh. que, que no, es, son, no, no queremos reivindicar la palabra bruja... ...como algo bonito y algo positivo... ...y, no, y quitarle esas connotaciones negativas... ...que todos conocemos. Uh -huh.
1: Porque Yolanda aquí hay mucho compromiso eh, físico... ...social y sobre todo teatral, ¿no?
8: Sí, es una, un conjunto de las tres y también había una idea como dice Mila un poco esa investigación de la palabra bruja y de rescatar por qué nació esa bruja en la Alta Edad Media que fueron perseguidas no y, y a partir de ahí esa bruja que que adquirió mucho poder bueno pues eso era era algo temerario y era algo que había que liquidar y ese es ese estigma de la bruja y de la mujer el que perseguimos y en esta pieza queremos rescatar la parte la parte bonita no la parte sanadora de la mujer y la bruja y es todo todo un conjunto
1: y cómo caminan se dan bien la mano la danza y el vídeo en este caso
9: pues yo creo que sí, porque en realidad también como que conviven un poco en escena. También los vídeos, parte de los vídeos somos nosotras, entonces también como conjuga un poco lo que es en escena en ese momento con otras experiencias que nosotras hemos tenido en otros momentos juntas. Y luego el vídeo yo creo que también es un poco un reconocimiento, no solo a nuestras que estamos ahí en escena, sino a toda la historia, mujeres que han sido importantes para nosotras y que creo que han influido también en la pieza.
1: Uh -huh. ¿Mujeres, por ejemplo, que os han influido como, no sé, si os puedo preguntar, como cuáles pues mira, yo qué sé, Rigoberta Menchú.
7: Eh, eh, o sea, eh, hay muchas mujeres importantes, eh, bueno, Frida Kahlo. Pero yo, particularmente, me gustaría hacer un llamamiento por esas mujeres que son desconocidas y que son como esas pequeñas piedras que están abajo en el suelo y que sostienen a, a otras que han sido capaces de seguir con la lucha y conseguir pues el voto femenino, o conseguir los, los, los avances que aún hoy todavía están por llegar. Entonces, esas mujeres... Por ejemplo, hay una cantante que se llama Sonita, uh -huh. que a mí, por ejemplo, su historia me parece desgarradora y preciosa o sea es una, un, un ejemplo de la fuerza y de las ganas de decir no aquí estoy yo y quiero hacer lo que, lo que yo deseo entonces eh, para mí eso fue como una gran inspiración al empezar a pensar en esta pieza el hablar más que de personas que ya están reconocidas que tienen premios nobeles o que personas que no que no han tenido esa oportunidad de llegar a, 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 al mundo entero.
1: Yolanda, hay mucha investigación hablábamos antes eh, con, con Mila, eh, mucha investigación en lo físico, en lo social, en lo teatral y, y ahí también sobre cómo se pueden conjugar los diferentes eh, lenguajes ¿no? a la hora de, de expresarse. Y vamos a recordar, por cierto, que, que pueden ver la obra en la Sala Mirador, que todavía no lo hemos dicho, desde este próximo día 31, de, de este mes de mayo hasta, hasta el 2 de junio. Y, y hablando de esa investigación, eh, también se investiga sobre dos personalidades diferentes ¿no? De, de la mujer, pero que tienen un denominador común, y es que están estigmatizadas. ¿no?
8: Eso es que se trata de que hay una herencia ahí, ¿no?, de ese estigma, que gracias a, no solo, como decía Mila, las mujeres pioneras del siglo XXI que rescatamos en el vídeo, sino a estas mujeres cotidianas y anónimas que al final nos, nos rodean en nuestra vida, ¿no? Y, y sí, la verdad que queremos hacer una sanación de, de dejar de quitar el papel de víctima también y, y bueno, que, que vivan las brujas.
1: Una sanación a través de las artes escénicas, eh, Laura.
9: Yo creo que también aquí como que por lo menos desde que yo me incorporé al proyecto y como yo lo vivo desde fuera, es como que cada una también tenemos un poco nuestra historia, entonces cada una, nuestra parte de vivencia personal, la ponemos ahí, entonces nuestra parte de cómo hemos vivido nuestra vida como mujeres, nuestra familia, nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como hay una evolución, como decía Yolanda también, de de cómo las mujeres han evolucionado en la historia, creo que cada una de nuestras pone un poco como su vida, su vivencia y su relato un poco familiar, un poco de vivencias, pues lo aporta a cada, a cada personaje y a, la, y a la historia.
1: ¿Hay alguna ¿hay dramaturgia en, en esta pieza? Sí, hay de hecho una escena que, que particularmente
7: a mí me, 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 me lleva a mi madre, mi abuela, todas las mujeres que han formado parte de mi familia, esa forma de expresarse, que, que, que sin quererlo, porque era una cosa social, una cuestión social, eh, realmente era un mensaje represor. Entonces hay una parte en la pieza que, que eso se encarna y se encarna, se encarna justo y precisamente eh, utilizando la, un texto teatral. Eh, la dramaturgia hemos tenido ayuda de dos personas, de dos, eh, un director teatral eh, y, y una directora coreográfica. Que también tiene experiencia en, 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 la, en las artes escénicas. Y bueno, nos han ayudado un poco a llevar a cabo esa escena y sobre todo. El, lo que es la, el, el la aportación de cada uno. La, la, la aportación personal y espontánea eh, de cada una
1: Recordamos eh, la sala mirador. Van a reflexionar con este montaje hasta el 2 de junio. Dentro de Surge se contrapone la serenidad, por decirlo de alguna manera, de los cuerpos no con la disciplina. Eh, es como si una fuerza tratara de imponerse. Pero ¿qué me ibas a decir,
8: Yolanda? Yo recuerdo que llevé un artículo de bruja, eh, en ese momento Mila estaba leyendo cosas de brujas, hubo como una sincronicidad. Entonces eh, ella empezó a leer eh, libros de esta historiadora, de María Tausiet y yo, El Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Y a partir de ahí ¿no? empezamos a, a poner cosas en común y a hacer un trabajo de mesa. Pero lo más curioso es lo que dice Laura, yo creo que al final esta historia cada una... La, la cuenta y la trae de una manera ¿no? entonces bueno, eso es enriquecedor también.
1: Claro, es un poquito la aportación personal de cada uno, ¿no? de cada uno de los intérpretes. Yo quería, menc quería
7: mencionar a Miguel Lago que fue el director eh, drama el dramaturgo que nos estuvo echando una mano para darle esa forma eh, ese, esa solidez ¿no? De, desde su punto de vista de, de director y actor
1: ¿Y a qué público Laura va dirigido, este, va dirigido a esta pieza?
9: Pues la verdad que yo creo que más o menos a todo el mundo, porque creo que todas las edades, todo tipo de gente, creo que cada cual podría encontrar un poco su conexión. Para mí un poco, como que creo que supongo esa diferencia, la vivencia de las mujeres que puedan vivir eh, venir a ver la función, porque lo vivirán desde un modo como más vivencial, más, no lo sé, más diferente. Y digo yo que los hombres más desde otra perspectiva, tendría la verdad que curiosidad de ver cómo, cómo lo vive cada persona que venga a verla, la verdad.
7: Yo creo que es una pieza que te, que te conecta con, con alguien cercano, seas hombre, seas mujer, eh, adolescentes, por ejemplo, creo que es una, una edad súper interesante porque les, les activa como el pensamiento crítico y probablemente les conecte con personas cercanas, incluso siendo adolescentes o, o siendo eh, de, de más edad, de diferentes edades, hombres y mujeres, porque creo que viene representado dos papeles eh, que se van desarrollando, no son papeles de, de dos de dos. Eh, bailarinas o actrices cerrados, sino que se van van evolucionando y entonces creo que puede tener conexión con cualquier persona y se va a sentir reflejado e identificado con alguien, sino con alguien cercano, con ellos mismos. O sea que...
1: Porque lo, lo que has dicho, Milagros, es, es importante, es lo de del afán de despertar el espíritu crítico en el espectador, ¿no, Yolanda?
8: Sí, desde luego que es bueno que estamos eh, implicadas ¿no? socialmente y con, y con esta historia de alzar el papel de la mujer, y presentar cómo ha habido bueno, pues un sometimiento ¿no? del papel de la mujer por diferentes razones, iglesia, política, cultura, y, y yo creo que sí, que, que a todo el mundo le resuena familiar de alguna manera, ¿no? mm. creo que va a haber una identificación.
1: Y que hay que ir a verla, a la sala mirador, que vamos a hablar, aunque sea un poquito, de Wicca Danza, de, vamos a hacer un poquito de historia, mirar un poquito atrás, ¿cuánto hay que mirar atrás para hablar de Wicca Danza?
8: Pues Wicca Danza nace hace dos años y Milagros y yo nos conocíamos de Carabedanza. Danza. En el 2007 empezó Carave Danza, bailábamos allí y esto fue como un reencuentro de, de brujas, <ríe> así tal cual.
1: Qué alegría tenerte por aquí, con Chita Piña. Muy buenos días. Buenos días, yo estaba ya. Pues ¿Cómo mira, estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de verte. Pues eh, yo tan contenta, tan contenta de que estés aquí y además, eh, bueno, contenta porque eh, hemos seguido juntas de cerca la gala de los Premios Max, sí. eh, que se desarrollaron esta semana, el lunes, este lunes en, en Valladolid uh -huh. y que, bueno, es que luego te pones a mirar eh, los textos que has publicado y la verdad es que muchos de los premiados los has publicado, los sí. ha publicado ediciones antiguas. por ejemplo la ternura de teatro de la ciudad uh -huh. eh, y teatro de la de la abadía que uh -huh. ha sido premio mejor espectáculo de teatro, hombre un premio muy merecido, uh -huh. eh, que al, la verdad que Alfredo Sanzo siempre que siempre
0: que cae el, eh, en, lo, en las finales de los Max siempre se lleva algo porque la verdad que él tiene un espíritu pues muy interesante, ¿no? y que gusta mucho y que además como hace humor tan inteligente y tan sí. divertido la ternura era una, gran, era una gran finalista y al final pues mira ha sido una gran una gran ganadora también
1: esta comedia romántica, ¿no? escrita sí. y dirigida por Sanzol que que bueno recuerda, ¿no? Se trata de reinas, de leñadores, sí, de seres un, mágicos es. es un
0: homenaje a es un homenaje a toda esta eh, literatura entre el siglo de oro y el mundo shakespeareano es una una comedia de enredo yo creo que él quiso, quiso hacer un ejercicio sobre la comedia en esta obra y trabaja todos los giros que se han visto en, en la historia de, de la comedia teatral a lo largo de la historia, ¿no? pero sí, es una y no no deja de ser también un poco reivindicativa. ¿eh? Uh -huh. la... Es
1: reivindicativa como la gala, por Eso, cierto. Sí, sí. Una gala que ya decimos se desarrolló en el Teatro Calderón de Valladolid, un escenario pues eh, convertido en ese campo castellano, uh -huh. en un cielo azul, espigas doradas. Y como decimos, muy muy reivindicativa. Eh, de hecho se anunciaba, eh, Conchita, la creación del premio Ana Diosdado, sí. que tiene mucho que ver... ...contextos de autoría femenina. Sí,
0: hombre, la verdad que siempre está bien... ¿no? ...que haya un reconocimiento para la, para la autoría femenina... ...y si es además la autoría teatral mejor... ...y además con una voz y con un nombre como Ana Diosdado... ...que también fue una de las grandes motivadoras de, de la dramaturgia... ...en los años pues es ¿no? 80 y, y 90 y antes incluso... ...pero bueno, la verdad que es un premio muy necesario por ahora... Eh, ...muy importante que se haga público en un evento que hable de teatro y bueno y, y que se lo van a llevar muchas mujeres muy importantes y que si no lo son lo serán uh -huh.
1: eh, un premio eh, esperado durante muchísimo tiempo eh, por la persona otra mujer eh, por eh, Concha Velasco sí. Vallisoletana eh, era el único premio que conocíamos por otro lado porque era el, el Max de honor claro no me muy merecido también muy para merecido, Concha Velasco muy ¿no? merecido. Yo creo
0: que ...que bueno, pues hay que reconocer a las grandes mujeres del teatro y con Chabelasco no ha sido solo una gran artista de cine sino también una, una gran señora del teatro ¿no? Uh -huh. como estas cosas que se dicen como clásicas ¿no? y muy merecido la verdad y muy muy bien un reconocimiento para las mujeres profesionales siempre
1: son bienvenidos verdad por supuesto que sí eh, por ejemplo como, como María Herbás la gran actriz María uh -huh. Hervás que bueno Ifigenia en Vallecas era otra de las eh, favoritas se llevó eh, dos de dos. los de los más a los que aspiraba ¿no? sí
0: y la verdad que también muy merecido sé eh, porque ella como actriz a mí me ha parecido que ha hecho una evolución como como Interprete. mujer uh -huh. como mujer intérprete y el texto de Ifigenia Mallecas es un regalo no solo para ella, que me imagino que debe ser una gozada actuar ese texto, sino también para los que lo hemos podido disfrutar, ¿no? En el, sí. en el bueno, en, no en el escenario, por desgracia, sí. sino el en el parque de, de butacas. butacas ¿no? y... Que también es un honor. Sí, 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 pero muy merecido. La verdad que María Arbas también tiene una carrera prometedora. ¿eh? Desde luego que sí. Eh, Jose María Miró y Coromina, Ay, eh, mejor bien. autoría teatral. Sí, muy merecida también, Tiempo Salvaje. Es una gran obra, es un gran texto. Es un gran texto. También, bueno, no sé si, si, puedo decirlo, que se va a poder leer también en ediciones antígona. Bueno, dentro de <ríe> yo creo que para <ríe> después del verano sí, dentro de, el el verano, poquito, sí, ah, dentro de un poquito, poco. sí, queda uh -huh. poco. Se podrá leer y también un texto muy interesante, una gran obra, ¿eh? un texto largo, una propuesta escénica también muy interesante, como bueno, como esas cosas que a veces hay que ver en teatro, ¿no? Como una cosa, como una gran
1: obra. Eh, Conchita, que estaba pensando yo que sabía que una de tus favoritas era Grito Pelado y que sí. se ha llevado un max hombre, también.
0: hombre, es que es un espectáculo de danza impresionante. Ahora que estamos en este momento de hablar de las mujeres, este espectáculo la, la bailadora lo compuso, pensó en él, mientras ella estaba embarazada. Entonces es un espectáculo que hablas, yo creo, ¿eh? Es lo que, lo que a mí me ha transmitido que habla sobre el concepto de la mujer, el concepto de la maternidad, ella estaba en el escenario con su madre, con su hermana, creo también. Bueno, un espectáculo para ser, un espectáculo de flamenco, mm -hmm. pero que tenía tintes muy internacionales, una cosa muy universal, una cosa muy cuidada, con una música espectacular de Silvia Pérez Cruz, que también mm -hmm. se ha llevado un premio, Siento, ¿no, creo? Sí, Eso es. Y una cosa que es qué pena que sea un espectáculo efímero no porque pero pero era una de las grandes candidatas ya desde, desde, la, desde las primeras nominaciones y, y mira muy bien muy merecido vamos
1: a hilar una cosa con otra a ver, a ver qué tal me, a ver qué tal me queda manchita, bueno, pues bien porque, cómo te va a, quedar? Eh, a ver eh, eh, decíamos antes que eh, los textos de los de los max de los que uh -huh. estaban presentes eh, no ya no solo candidatos a los max sino que se lo han llevado eh, se pueden leer en ediciones antiguas y que Ediciones antigua, lógicamente, va a estar presente en la Feria del Libro, que comienza en nada. Sí, en... qué
0: bien hilado. Bien, ha visto que bien traído todo. <risa>
1: ha sido la suerte. Okay, no.
0: pues, pues sí, sí, ¿En sí. ¿En qué caseta vais a estar? Pues vamos a estar en la, en la 308. Este uh -huh. año nos toca un poquito de sol pero vamos a estar muy dispuestos a pasar un rato muy agradable con la gente que quiera venir a saludarnos, a comprar textos, a las firmas, porque claro. también vamos a tener firmas importantes y firmas interesantes. Y bueno, habrá, habrá oportunidad yo creo que de volver a hablar de esto, ¿no? Y recordar algunas firmas. Y solamente, pues nada, que vayan preparando a la gente la botellita de agua, el sombrero sí. y una bolsa <risa> para reciclada para comprar. Los, claro, claro, eso es
1: importante todos también, eh, porque eh, recuerden que el teatro el teatro también se, se lee y que eh, bueno pues eh, van a poder ya no solo darse un paseo por, por el retiro, sino además hacerlo en compañía de los libros, Ay, de los libros teatrales. Qué, qué, buen que, qué, ¡Qué buen compañero de viaje! ¡Qué buen compañero de viaje! Conchita, que, que nada, que ya me hablarás de próximas publicaciones, sí. eh, que tengo muchas ganas de saber lo que guardas ahí... En, ¡Alguna sorpresa! ¡Alguna sorpresita! <risas> y, y nada, que seguimos eh, viéndonos aquí en, en este Camerino Venga. Eh, para charlar sobre todas aquellas propuestas escénicas que vemos a través de los ojos de Conchita Piña.
6: El Camerino con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre subes punto los punto es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
7: Uf, me faltan manos.
3: <risa> A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
9: Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
3: Tienen de todo: mochilas, bolsos, maletas y complementos para el ISTI y la universidad. ¡Ay, ah, para el gimnasio! ¡Que me va de fábula! Pues
9: me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
0: <risa> el camerino con Marta Fuñiga en Onda Madrid
1: a la plot point con Franklin Rodríguez y con Arancha Fernández hablamos de Lope texto y dirección tuyo Franklin sí. um, que muestra uh, bueno pues un, un Lope un Lope de Vega más humano que nunca ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que siempre fue humano lo que pasa es que a veces los intelectuales y los que toman la figura de los personajes los hacen como como si fueran muy de bronce, ¿no?, muy hombres con, con la autoridad, que uno le da. En realidad, en vez de acercarte, te da miedo. Es, es como los, los, los héroes de cada patria, ¿no? Que son como. que nunca, no, son perfectos, nunca les pasa nada. Y cuando empezás a estudiar, tienen millones de defectos. Y bueno, uno dice, ah, bueno, es como nosotros, uno puede llegar a ser un héroe. Eh, y con López pasa lo mismo, con López, con Cervantes, uno tiene como una de ponerlo allí en un pedestal donde es inalcanzable para todos los seres humanos obviamente hasta que descubrí que son, son humanos y que, y que si bien son inalcanzables por su obra no lo son por su comprensión de su mundo, de su cabida de, de comprensión de lo que sucede en cada lugar y López es un ser humano este, est extraordinario además por lo que escribió, porque sí que escribió por lo que significó y porque fue como disparador para las lenguas la lengua española por, o la lengua hispana para todo el mundo y hasta incluso cuando estaba haciendo la obra acá me di cuenta de que se hablaba más de Lope en Latinoamérica que acá. Ajá. Pero es que en Latinoamérica hay toda una cosa con Lope importantísima, que te, además te coloca en un lugar determinado, se aprende el verso. Y acá como que no, no sé si hay obras de López en este momento en cartel, por ejemplo. Pues ¿no?
1: Tendríamos que mirar, pero yo creo que esta, la de Plot Point, es la única.
4: Es la única, <ríe> es de un uruguayo. Es muy raro esto. Es sintomático a la vez porque a veces este pasa que donde tenés una persona tan tan especial como el López de Vega, este, uno se, se puede olvidar que está ahí a mano, que uno lo puede usar, que no paga derecho de autor, por ejemplo. Eh, y que se pueda hacer cualquier obra Supongo que tiene que ver con que son muchos personajes Y que es complejo el verso Y producción cara Supongo que por ahí puede ser que venga Pero... Pero sí que vale la pena recurrir a, a Lope porque Lope es como Shakespeare, o sea, no, 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 envejece nunca porque hablan de lo mismo que nos pasa a todos los seres humanos.
1: seres eh, se te ve que disfrutas en la escena dando vida a marta la esposa de, de, de Lope. Vaya regalo de papel, no, sí. Y un papel que no, es nada fácil de interpretar por sus características.
5: Sí, un regalo. La verdad es que lo disfruto mucho y, bueno, yo creo que se nota. Se nota, se nota. <risa> se nota. Y no bien, se,
4: no se ve pero se nota. <risa> no veo. <risa> es este, la, la esposa si invidente
1: de López, si vienen a verlo van a darse cuenta de estos últimos días de Lope, pero mm, un regalazo,
5: ¿verdad? Un regalo sí. sí. el último gran amor de Lope de Vega y sí, muy bonito, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y bueno, con Franklin que es una maravilla oh, de director. Sí, para compañero. que no nos escucha. Sí, el texto es que es bueno, es maravilloso. Como, mm. como ¿Y cómo visto?
1: cae en tus manos este proyecto, esta, esta idea de Franklin?
5: Pues me llamó Carlos de Mateis, el director de Plot Point, y me propuso para, para el casting.
1: Porque y que había bueno. sido alumna de, sí. de Plot Point. Aluna
5: de Plot, sí, 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 hace diez años. Uh -huh.
1: eh, eh, Franklin, eh, un hombre que ama, un hombre que ama, pero que también odia. Eh, un hombre que ama y odia casi con el mismo fervor, ¿no? Porque sí. eh, es un ser que, que lo hace todo casi con es
4: que está es descarnado. Es un hombre intenso. Él vive eh, y es tan intenso que le permite vivir 80 años, lo que es una barbaridad en aquella época. Uh -huh. Eran muchísimos años pero con esa intensidad vivió, con esa intensidad amó. Incomprensible porque hasta incluso hoy en perspectiva uno puede decir pero no podés tener tantas mujeres siendo casados. De hecho, él sabía que estaban mal y, y, se, y se mete en la iglesia, ¿no? A tratar de ser cura solamente para poder este, combatir esa pasión que tenía. Pero una pasión que él siempre defendía con, 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 esa, con esa historia de que yo me enamoro de cada una de ellas fervorosamente. Lo dice varias veces, esto, esto es textual. Con, con intensidad, yo me enamoro de verdad. No es que yo salgo con ellas, porque se enamoraba, era una persona enamoradiza. Los hombres también nos enamoramos. Y
1: además les escribía.
4: No, les escribía cartas divinas, uh -huh. pero también les escribía cartas, si lo dejaban, hacía lo que hace hoy el WhatsApp, ¿no? Es decir, destruir una persona, subirla a, a Instagram y decir, ¿lo que me dice esta mujer? Bueno, pero él lo hacía de otra manera mucho más artesanal, que era escribir todo eso a mano y después repartir él mismo esas cuartetas en la calle hablando mal de esa novia que lo abandonó, este, era usado, y era usado, porque él era grande, las actrices eran jóvenes, y las actrices jóvenes, bueno, usaban para conseguir un papel, y después desaparecían, era así, y él lo que hacía era después vengarse de esa manera, pero yo, había, igual no lo dicen, en todos los libros que estudié no lo dicen, pero yo creo que él amaba mucho a, a Marta a Marta su mujer y a Marta de Nevares y que por esa razón toda la suspicacia que hay en la obra sobre si sí, es verdad que aún sigue en eso, no se cierra porque en realidad no, no, no es verdad ¿eh? yo creo que él sigue, está enamorado de esa mujer amó mucho, con profundidad amó mucho y tiene mucho rencor y tiene un rencor enorme con sus pares uh -huh. un rencor con los que escribían con él con, a la misma vez con Quevedo con Góngora, con yo que sé odiaba a toda esa gente, minimizaba todo y también lo odiaban a él o sea, él se generó esas cosas, pero a la vez necesitaba de eso, es como esos programas de, del corazón que aparecen que hablan mal todos de todo pero en realidad necesitan de la televisión de ese comentario, porque no existen y él, creo que si no hubiera querido participar, se hubiera mudado muy lejos y no tenía, ni, ni, no había forma de saber lo que pasaba, pero él quería estar en eso, yo creo que era un personaje que si sí, les recomiendo visitar la casa de Lope de Vega... Uh -huh, una buena recomendación. Y vine a casa. Yo fui hace cuatro años, cuando vine a hacer una beca con Sanchis y Nesterra, estaba aburrido, me voy a la casa y está en la calle Cervantes, lo que ya me pareció terrible para y ahí él. Ahí
1: está la paradoja, ¿verdad? Eso es
4: increíble la maldad que le hicieron cuando al lado hay otra calle que se llama Lope de Vega. Le hubiera puesto Lope de Vega y la otra Cervantes. Bueno, no importa. Eh, lo cierto es que la casa es, es, este, es increíble, ver los libros, la mesa, el, la cama donde él dormía. Uno dice, acá dormía Lope de Vega, no es mentira. Eh, y la persona que te lleva de viaje por uh -huh. ese 1500 y pico, que es la persona que está en el museo, te hace enamorar en un López de Vega que lo humaniza porque te cuenta cosas internas. Yo lo que hice cuando terminó la visita fue simpáticamente acercarme como buen latino, decir, oh, hola, me gustaría saber un poquito, ¿cómo es esto? Y logré que ella se internecidara y me contara más cosas de lo que me dijo, si sí, querés más que son tremendas, a no tener que hacer el libro, que es el libro que se llama Nacía, que está medio desaparecido, mejor los encuentras, los encontré por Amazon, los compré, y me llené de una historia de, de, del Madrid entonces, con Lope a la cabeza, de la cual trata de describir lo que me la sensación que me generó, yo no tengo como, como una cosa eh, de, de fechas en esa obra, son los últimos momentos de él. Pero cuando me presenté a Iberescena, que es un sí. proyecto con, con este, de habla hispana, menos Brasil, después todos los países partísima, me presenté para hacer una coproducción con Cantabria, con la gente de Cantabria, que ganaron el Max hace como cinco años. Y, 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 y no, no sé, yo dije, no, me van a matar, creyendo sobre López de Vega, quién soy yo para hacerlo. Cuando más había una obra llamada Marta y López en ese momento acá, que yo no la vi, pero sí que estaba en cartel, y dije, bueno, me van a decir Y sin embargo, cuando me llaman para decir, fuiste elegido como producción uh -huh. latina, son cuatro elecciones, no sé, es de mil pico que se presentan, todos los grupos que se presentan, me sentí muy seguro, porque bueno, se podía hacer, y ahí lo hicimos en ambos lugares, en Latinoamérica y también en Cantabria. Y después, bueno, cuando nos separamos como grupo, yo me vine con eso para acá, y quería hacerlo acá. Por eso lo, lo, lo instalé. Y Carlos me dijo, López puede ser, López puede ser que le interese a la gente. Y de hecho, tenemos suerte uh -huh. porque. Hemos venido todos los sábados este, llenando y vamos a seguir más función. Así que creo que este Lope auténtico, genuino, tiene un poco de humanidad interesante. Uh
1: -huh. Hablamos de, de humanidad, como ha dicho Franklin, ha hablado del amor, ha hablado de, del odio también. Eh, Marta está muy enamorada de Lope.
5: Muy enamorada de Lope, sí. sí. Y consigue, yo creo, sacarle de ese mundo amoroso que, que tuvo. Ella se queda ciega eh, pues con... Treinta y pocos años, y entonces él deja su vida, la vida que había llevado,
1: y se dedica a cuidarla. ¿Hay mucho trabajo de documentación para elaborar el personaje? Bueno, un poquito,
5: un poquito, <risa> un poquito, sí, un poquito.
1: Cuéntame cómo ha sido, cómo has eh, formado ese DNI del, de tu personaje, de Marta.
5: Pues yo no conozco, la verdad es que hacía mucho que no leía a Lope, desde, casi desde el instituto, y me puse a leer, a leer, a leer, y tampoco recordaba. La última, los últimos años de Lope y empecé a leer sobre Marta de Nevares y, y bien, muy interesante, empecé a leer que bueno ella la casaron muy jovencita, se enamoraron en una fiesta, uh -huh. pero ella seguía casada con su, con su marido, Mira. tuvieron dos hijos que dicen que eran de Lope y eran de Lope, uno de ellos muere.
1: <risa> <risa> bueno, estamos haciendo casi. No, no vamos a decir vamos a hacer un spoiler porque eso está en los libros de historia. Aquí no sí, sí, hay spoiler, sí, sí, sí. como con esas famosas no, no, series de televisión. No, no, no. Estos están los libros de historia. Sí, sí, sí. Eh, Tú has recurrido a ellos, habéis recurrido a ellos para, sí, 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 sí. para hacer este, este fantástico montaje en el que además no hay artificios apenas. Eh, una mesa, hay un candelabro y esa ventana por, por la que se ve. El espectador ve el sufrimiento de Lope a
4: través de ella. Bueno, la historia esa de que hay una ventanita que está, en la pared, por eso recomiendo la casa porque es muy buena, ir allí, ver la ventanita donde Lope mandó construir eh, para escuchar desde el otro lado la, 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 la iglesia de las Trinitarias está pegada y ahí estaba su hija, estaba encerrada de por vida, porque lo había decidido ella, dedicar su vida a Dios y era como un castigo hacia él. Y que él escuchara todas las mañanas, 4 o 5 de la mañana, cuando cantaba, supuestamente, la hija y otras más, y él trataba de identificar a su hija en el castigo más grande. Es más, murió con esa sensación. Y de hecho, lo que pidió fue que su cuerpo fuera este, acostado allí en el piso, mirando a la, a la ventana para encontrarse con su hija. Eso, eso es una imagen muy fuerte, porque, mm -hmm. porque todo su amor carnal por las mujeres, su amor de corazón, como quiera llamarle, también se daba que él amaba a las mujeres en toda sensación, porque su hija chica muere... Su más pequeña muere de fiebre y él también se lloraba mucho por eso y por su hija que se había ido. O sea, él tenía por, por el sexo femenino una apreciación muy grande. Y algo que no está en la obra, que sí está en la parte de la biografía de él, es que él decía que sus personajes femeninos eh, eran los más humanos que había que, que se había descrito en ese entonces. Un poquito también sobarbio, ¿no? Pero él decía que, claro, generalmente que, que la literatura de esa época eran más masculinos. Y él, bueno, se llama La Dorotea, una obra no es cualquier cosa ni, uh -huh. si, ni siquiera a Shakespeare se le ocurrió poner Lady Macbeth, puso Macbeth y viene Lady Macbeth como consecuencia pero en realidad la protagonista es Lady Macbeth
1: Arancha eh, Fernández muchísimas gracias por atender la llamada de, del camerino, por invitar aquí a Plotpoint al camerino, Franklin Rodríguez, muchísimas gracias lo mismo te digo uh -huh. y, y nada, que si quieren ver verdad no se pierdan Lope en Plot Point <música> Vamos cerrando el camerino de esta semana con la música de Morgan. ¿Tienen una cita con Morgan hoy en el Festival Tomavistas? En la realización ha estado Raquel Cordonier. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.